1: Welcome to Ikmi's podcast. Baik lagi nih sama uh, gue Raisya dan Zila di episode keempat uh, podcast Ikmi. Di mana di episode ini kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Ikmi dan kehidupan di sastra Inggris.
0: Nah, jadi hal yang akan kita bahas di episode kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke question box Instagram Ikmi minggu lalu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita undang dua narasumber kita, ada Kak Devi dan Kak AY. Halo,
2: Kak. Halo. Iya, halo. halo semuanya. Teman-teman, gue AY dari Sasa Inggris 2018.
3: Iya, dan gue Devi dari Sasa Inggris 2018 juga. Hai.
2: Oke, okay. nah jadi Kak, pertanyaan
0: yang kita udah dapet itu banyak banget dan beragam banget. Mulai dari IGNI as an organization, sampai kehidupan di sasing. Nah, kita mulai dari yang berbau-bau IGNI dulu aja kali ya. Oke, okay. First question nih, when does me usually hold an open recruitment? Dan biasanya tuh satu divisi ada berapa anggotanya sih Kak?
3: Nah, jadi kalau buat open recruitment itu... Uh, sebagai basic knowledge-nya dulu ya. Jadi kan tiap kepengurusan itu berlangsung selama satu tahun. Dari awal tahun, es in Januari sampai akhir Desember gitu kan. Nah, biasanya tuh di Desember itu tuh ada serah terima jabatan, cari presiden baru dan beserta laporan pertanggungjawaban tuh dari kepengurusan yang sebelumnya. Kalau untuk opreknya itu ada di awal tahun. Biasanya sih pas udah kita masuk semester genap ya. Jadi pas bulan Februari setelah PI sama BPH-nya udah kebentuk, baru ada open recruitment buat staff-staffnya gitu.
2: Nah, kalau misalnya ngomongin jumlah member per divisi, itu sebenarnya tergantung balik lagi ke kebutuhan divisi per tahunnya. Misalnya kayak gue tahun ini di Student Welfare itu ada 6 orang. Public Relation kalau nggak salah tahun ini juga 6 orang ya? Iya, 6. iya, tapi ada juga divisi yang lain yang 7 orang, 8 orang, 9 orang. Tapi kalau kita mau pukul rata, biasa itu rata-rata antara 5 sampai 10 orang per divisinya. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan
1: selanjutnya. Kalau anak asing itu uh, biasanya join uh, organisasi di UI itu di mana aja sih Kak selain di Ikmi? Apakah uh,
2: bisa di BEM atau ada organisasi lainnya? Kalau di BEM pasti ada. Gue sendiri ikut ke BEM FIB dan beberapa anak asing lainnya juga tiap tahun gue lihat ada yang di BEM, ada yang di DPM, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Nah berhubung tadi tentang oper equipment kayak yang tadi udah Debbie bilang Itu kan per tahun bakalan ada oprek tuh Nah bisa aja anak yang tahun ini ikut BEM, tahun depan ikut DPM Jadi anak-anak ikmi tuh bener-bener tersebar sih ke seluruh organisasi yang ada di UI
3: Emang banyak sih dari, dari teman-teman kita sendiri yang di BEM mau BEM FIB ataupun BEM UI Yang di BOBSO juga ada Bahkan yang di uh, organisasi luar kampus juga ada Jadi maksudnya Kayak, bukan berarti kamu anak sasing terus ya harus hubungannya disitu lagi, ikmi lagi, itu lagi kan nggak juga Jadi maksudnya bisa kemana aja, peluangnya bisa kemana aja
0: Jadi anak sasing nggak cuma diikmi doang berarti ya main ya Berarti emang kesebar di mana-mana, ikutin fashion dan keinginan kamu aja gitu Yes uh, Selanjutnya nih pertanyaan untuk KAI dan KDB Ka Kan sekarang berarti udah tahun kedua mau masuk ke tahun ketiga diikmi nih Dan kak uh, KAI lagi menjabat jadi wakil ketua diikmi dan kak TV di public relations. Kalau dari pengalaman kakak berdua, pernah nggak sih kegiatan organisasi di Ikmi menghalangi kegiatan akademik atau organisasi yang lain?
2: Kalau yeah, misalnya yeah. buat gue, dibilang menghalangi sih nggak. Emang ada masanya di mana gue ngerasa overwhelmed, gue ngerasa capek banget karena tugas kuliah banyak, belum lagi harus rapat, ngurus ini itu. Biasanya tuh kalau kita kuliah offline. kan kuliah tuh sekitar siang sampai sore. Nah itu rapat tuh biasanya tuh bisa tuh dari sore sampai malam. Emang kalau dibilang capek, pasti capek namanya juga manusia. Cuman kalau sampai dibilang ngehalangin, es in kayak nggak bisa ikut organisasi lain atau mungkin akademiknya jadi berantakan. Uh, di gue, alhamdulillah masih aman-aman aja sih. Apalagi menurut gue ikmi tuh suatu organisasi yang basicnya keluargaan banget. Jadi apapun kegiatan lo di ikmi Insyaallah bakal kerasa fun dan nggak bakal kayak beban sama sekali.
3: Kalau KD B gimana nih kak? Kalau gue, sama ya intinya kalau kalau mau ngomong menghalangi sih enggak. Cuma memang lebih kayak menambah beban aja. Karena kan di sini seperti yang udah ayah bilang ya IKMI kan sifatnya organisasi yang kekeluargaan banget. Udah gitu manusia-manusia di IKMI juga tujuan utamanya sama. Tujuan utamanya mereka tuh untuk kuliah gitu. Jadi Berbagai alasan yang berkaitan dengan kelas, jadwal, tugas-tugas kuliah itu ya pasti dimaklumi gitu hmm. Terus kalau menghalangi enggak cuma nambah beban itu ya jelas kan Karena kan berarti gue punya beberapa tanggung jawab yang harus gue kerjakan di waktu yang bersamaan gitu kan Ya gue jadi mahasiswa iya, jadi anak nyokap gue iya, jadi wakadif iya Belum lagi semisal hmm. kalau misalnya ada job atau urusan lain gitu Jadi Uh, kalau gue sih ngelihatnya ini bukan uh, menghalangi, tapi lebih kayak one of the consequences aja sih. Ya kalau kalau gue udah uh, menyetujui untuk ada di IGMI, yang harus gue lakukan ya tinggal komit aja gitu. Dan bukan cuma di IGMI doang, di organisasi manapun itu, ketika kamu udah join, ya yang dibutuhkan tinggal komitmen aja. Nanti perkara uh, cara kamu ngatur waktu, pembagian tugas dan sebagainya ya itu akan menyesuaikan karena kamu udah komitmen. Gitu. Menurut gue sih gitu. Ya sih. Aku juga setuju banget sama kak Ayi sama yang tadi
1: kak Debi bilang kalau misalnya Ikmi itu benar-benar kekeluargaan banget karena dari awal aku join uh, di Ikmi sampai hari ini benar-benar gak ngehalangin jadwal kuliah atau tugas gitu sih kak Solan. soalnya tuh uh, yang enaknya tuh diikmi misalnya kita uh, ada misalnya ada diskusi atau rapat di suatu divisi itu pasti ditanyain dulu uh, stafnya itu pada bisanya kapan terus uh, ganggu ga ada acara atau enggak ya ngasil kalau lo gimana Zil?
0: Jadi berbekasa hangat dan kayak keluarga hmm. aja gitu maksudnya uh, respect each other's schedule terus cari yang bisa sama-sama ada waktu kosongnya. dan ya sih merot aku juga bukan menghalangi ya jatuhnya lebih kayak tanggung jawab kita jadi bertambah aja tapi at the end kita yang emang harus punya time management yang baik.
3: Betul, itu dia makanya ketika kalian masuk ke Ikmi gitu kan jadi staf atau siap, apapun kita kan pasti pas di awal rapat divisi pertama yang ditanyainnya apa? Share jadwal kuliah kalian <tuh-> karena itu satu-satunya cara untuk ngatur waktu kan. Gimana caranya nyatuin waktu dari manusia-manusia ini biar bisa jadi Pas, gitu,
1: iya bener banget. Oke lanjut nih kak, uh, sekarang itu pertanyaan yang berbau-bau kehidupan di sasing. Aku pentanya nih, biggest obstacle you have encountered selama jadi mahasiswa sasing UI itu apa aja kak?
3: Biggest obstacle ya sebenarnya, mungkin kalian juga pernah dengar ini sih. Kalau gue tuh waktu dari awal banget gue masuk sasing. Gue udah denger-denger nih dari ka- baik dari kating sasing ataupun dari kating jurusan lain bahkan dari fakultas lain, gue udah udah de- de- duanti wanti Kalau semester 3 itu bakalan berat. Denger enggak, Gil? <tutuh> <tutuh> bener, bener
1: banget, Kak. Asli banget, sumpah. Ada ba- ba. banget. Bahkan dari
3: dosen dari dosen pembimbing gue juga saat itu udah udah dibilangin pas lagi bimbingan kalau semester 3 itu mungkin bakalan ngerasa berat karena lumayan mengagetkan gitu. Ya. Terus uh, jadi kalau yang per- uh, perkara obstetko itu yang paling jadi Beban gitu di gue mungkin ya pas semester 3. Karena pertama gue udah dihantui oleh kata-kata manusia-manusia itu. Jadi maksudnya gue udah dibilangin. Nanti semester 3 kayak gini, 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 gini. Jadi udah udah ada takut duluan nih. Udah jiper duluan. Terus ya bener memang. Karena kan pas semester 3 juga mata kuliahnya udah lebih kompleks. Dari segi SKS maupun beban materinya itu sendiri kan. Udah gitu tugas-tugas juga udah lumayan yang kayak. final project, udah gitu uh, pas semester 3 juga gue udah mulai menyibukkan diri di organisasi-organisasi gitu. Kalau biggest obstacle selama gue 2 tahun lebih ini kuliah, ya adanya di semester 3 gitu. Di bisa dibilangnya kayak gitu. Cuman kalau dari segi mata kuliah sih, sebenarnya nggak ada yang sampai berat banget. Karena jujur menurut gue, adanya sesi tutoring itu tuh membantu banget karena kan, Biasanya menjelang UAS atau UTS gitu ditanyain kan Kayak, kalian butuh tutoring enggak Kalaupun mau ditutoring Maunya matkul apa? Dan itu membantu kalau dari segi untuk Menghadapi UAS dan UTS Jadi kalau beban kuliah secara apa Pelajaran dan lain-lain itu masih bisa membantu Karena kita punya sesi belajar bareng kan Misalnya nggak ada tutoring pun teman-teman deket kita juga bisa bantu gitu.
2: Uh, gue kurang lebih sama sih kayak Debi semester tiga sebenarnya itu omongan orang di semester tiga kalau di gue keulangannya di semester empat jadi tuh tiap semester ada aja orang yang bilang wah semester ini bakal susah semester ini bakal susah. Cuman one thing for sure sih menurut gue dari yang udah gue lewatin di tahun kedua obstacle omongan orang tuh bisa lo handle tetap gimana pun juga karena menurut gue tahun kedua kuliah tuh Seru banget, kayak... Lo dari akademik, oke okay, mungkin ada ya Tapi lo ada pelampiasan di non-akademiknya... Kayak... FVB bikin banyak acara, misalnya... Lo ada... ikmis BBQ, kalau misalnya lo habis ujian... Lo ada Facebook juga... Kayak lebarannya FVB... Jadi, stress stresnya lo di akademik itu... Bisa lo lampiasin di non-akademiknya... Cuman, gue ngomongin ke obstacle nih obstacle gue itu personal banget... Uh, jadi ini mungkin gak bisa ketolong di bagian non-akademik... Karena ini purely... kekurangan gue sih. Obstacle gue itu adalah gue nggak suka baca. Jadi sebagai anak sastra yang diekspektasikan buat baca-bacaan terus-terusan, pasti lo tiap minggu seenggaknya ada deh satu dua artikel yang harus lo baca. Apalagi kalau lo udah mulai semester tiga. Nah itu obstacle gue di situ sih, kayak gue yang suka banget sama baca, tiba-tiba harus dipaksa buat baca materi yang sebanyak itu. Dan makin lo naik semester, bahan bacaan lo juga makin banyak. Nah, yang gue rasain sekarang sih, sebenarnya udah mulai kebiasaan, Tapi gue masih suka mager. Kayak, ih banyak banget sih yang harus dibaca. Kayak lo harus nyelesain buku novel 400 halaman dalam waktu 2 minggu, gitu. Itu kan banyak banget menurut gue. Nah, itu sih paling obstacle-nya. Cuman, kalau seandainya emang lo niat untuk menjadi anak sastra, menurut gue obstacle-obstacle kayak gini bakal kelewatin sih. Cepat atau lambat.
0: Wah, gimana nih, Zil? Kita Tapi, sebagai... mahasiswa semester, semester 3. tiga. Jujur ini baru tiga minggu kuliah Gue udah pusing banget ah. loh Kayak Banyak banget tugas Tapi kayak gue ngomong mau ngerjainnya gitu Ia. Kayak Aduh gabut nih pengen nonton Tapi tugas tuh banyak Itu bener-bener Aduh parah banget Dan sama kayak KAI Agak mirip-mirip nih uh, Kalau KAI kan tadi bilang Katanya gak suka baca ya Kak. Aku tuh spesifiknya aku tuh nggak suka baca puisi kak, sedangkan ah. kita dapat puisi, ya, puisi. Nah, aku tuh bukan bukan malas baca, tapi lebih kayak, aduh, gue tuh nggak ngerti puisi tuh apa gitu kayak, oke okay, oke okay, all these words kayak. kalau gue baca tuh tiba-tiba nggak make sense gitu <laughs> itu maksudnya pada dan kelas kajian puisi kan kita harus ngerti ya maksudnya Imagernya apa ini simbolismenya apa terus pas kayak kalau di kelas puisi tuh aku cuma diem doang aku tuh sampai kayak merasa bersalah lagi sama dosennya karena kayak dosennya tuh passionate banget tapi aku aja yang bego <laughs> kalau gue itu uh, kalau puisi itu masih ketolong
1: lah masih gue masih suka dikit-dikit baca tapi yang benar-benar udah nggak ketolong gue tuh mad pen itu gue benar kayak Aduh. Bingung banget, gue ngebaca PPT-nya pun, ini ngomongin apa sih sebenarnya? Karena otak gue tuh bukan otak yang bisa critical thinking gitu, jadi kayak, ah,
0: ah. <laughs> kayak aduh, bingung banget nih bahasa apa udahlah ikut-ikut aja lah. Tapi kak, uh, sekarang semester 5, uh, apakah sama susahnya kayak semester 3, atau justru lebih ringan, atau justru lebih berat, gimana kak? <laughs> Menurut lo
2: gimana, Dev?
3: Menurut gue, ini sih, kita baru sebentar sih ya, hmm. jadi... Sejauh ini sih belum yang ampe uh, Gue merasa tertekan banget sih Belom. Belom ya, belum belum ya guys Jadi gue belum mau
2: <laughs> Kalau misalnya menurut gue Kalau dibilang lebih mudah sih enggak kayaknya Karena ya lo naik level Pasti beban lo juga naik gitu Cuman ya kayak yang Debbie bilang Belum sampai kayak yang gue mau menyerah Sampai nangis-nangis gitu Belum sih Karena baru 3 minggu juga sih, nanti kita lihat uh-huh.
0: aja depan bagaimana, siapa tahu berbeda ya, <laughs> Oke okay, kak, next question nih, ada yang nanya ujian di sasing itu susah nggak sih kak dan tipe-tipe ujiannya kayak gimana?
2: Uh, kalau susah sama gampangnya sih menurut gue subjektif banget. Even mata pelajaran pas SMA pun, kayak fisika, sejarah, atau bahasa asing, pasti ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Cuman enaknya di sasing itu dosennya nggak aneh-aneh sih. Ketika lo diajarin A, lo belajar A di buku, yaitu yang bakal keluar di ujian. Jadi ketika lo belajar, ketika lo serius ngikutin pelajarannya, menurut gue sih gampang-gampang aja. Cuman emang bukan gampang yang kayak bisa lo sepelein gitu, ngerti nggak sih? Kayak lo tetap harus belajar kalau lo mau ngelewatin ujiannya, gitu.
3: Uh, ini klasik sih mungkin ya, tapi kalau lo belajar, ya insya Allah lo bisa sih sebenarnya. <laughs> ya nggak sih? Mm-hmm. Intinya begitu. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk ujian, macem-macem kan, ada yang... Return test kayak kita di kelas terus ngerjain, dikasih waktu. Ada juga yang take home, tapi sebenarnya to- yang take home itu jarang. Ada juga yang ini sih biasanya pas udah tahun kedua sih ya, yang jadi final project gitu. Ini sebenarnya menurut gue yang paling seru sih final project. Paling seru tapi paling butuh effort.
2: Benar-benar. Karena
3: bener-bener. jujur gue tuh selalu mengerjain final project kayak bikin video atau Uh, bikin paper kelompok Atau juga Pernah juga kayak Bikin board game Bikin poster gitu Itu seru banget Tapi memang Effort dan waktunya Dibutuhkan lebih banyak bener, kan. bener, bener. Nah gitu, itu bisa jadi ajang apa ya, kayak lo semakin deket sama teman temen sekelompok lo juga gitu, jadi ajang buat sosialisasi dan makin mengenal orang-orang yang ada di sekitar lo aja, jadi lebih, lebih berasa lah gitu, kuliah, terus kayak bisa, ya kamu ngerjain tugas, tapi kamu juga bisa have fun gitu. Mm-hmm, benar-benar
2: karena pengiring kelompok itu kan kadang random ya, eh? jadi kalau misalnya lo biasanya out sama... A, B, C nih, bisa aja lo di grup ketemunya sama X, Z, jadi hmm. kayak lo ketemu sama teman-teman lo dan lo diharuskan menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, itu bisa nambah pertemanan lo juga hmm. sih, gitu.
1: Ada nggak kak, uh, mata kuliah dari semester 1 sampai semester 5 ini, yang uh, bener-bener ini, kalau menurut kakak berdua tuh bener-bener ini pokoknya uh, dari semua matkul ini yang paling susah ujiannya, oh, dari semester 1 sampai semester 5. Eh semester 4 berarti ya?
3: Apa ya? Mungkin yang berkaitan sama eh uh, kayak PKKI, PKKM, aus gitu itu kan sejarahnya. Ya. Jadi, jadi lo harus ngafalin sejarahnya juga gitu kan. Banyak materi-materi yang lo harus hafalin. Kalau kalau misalnya enggak open book ya itu bisa jadi satu apa ya, suatu ujian yang susah juga karena materinya banyak gitu. Uh-huh. Terus udah gitu, biasanya kan kalau ujian um, buat kebudayaan kayak gitu tuh udah pasti biasanya esai, ya kan? Jadi udah bentuk soalnya esai, materinya juga banyak, itu, itu lah yang jadi bikin susah, <laughs>
2: ya, kalau gue sih. Uh, tapi enaknya kalau misalnya untuk mata kuliah PKP, perkembangan khusus sastraan kebudayaan, itu final project-nya. Nilai yang paling gede di seluruh semester lo, itu ditentuin sama final project yang tadi dia jelasin. Jadi lo nggak bakal ujian ngapalin materi, tapi ya udah lo bawa Evan aja ngerjain project. itu enak ya sih. Jadi kayak hmm. nilai lo, insya Allah aman lah kalau project lo aman
3: hmm. gitu. <laughs> Betul. Uasnya project, tapi kan kita UTS tetap ujian tertulis <laughs> ya waktu itu sih <laughs> itu.
2: Lo Jadi tetep,
3: Ya selama lo mengerjakan final projectnya dengan hati, kayak enak-enak aja gitu.
0: bener-bener Nah, cuman karena sekarang lagi PJJ ini berarti tipe-tipe ujiannya agak sedikit berubah gitu. Nggak ada final project yang terlalu bagaimana gitu ya. Maksudnya nggak sampai bikin-bikin market atau gimana, semua dilakukan online. Nah, sekarang untuk pertanyaan ada yang agak lucu-lucuan dikit nih, Kak. are there any insight? Jokes in ikni yang teman-teman maba should be aware of.
2: Ayo silakan nah, Ayo <laughs> Kalau gue sebenarnya nggak kepikiran satupun sih kalau ditanya kayak gini. Karena pasti setiap lingkup pertemanan, setiap angkatan, setiap periode kepengurusan ke ikni pasti punya inside jokes yang beda-beda. Jadi kalau lo pengen tahu, yaudahlah oh. kan lo jualin ikni aja dan lo sering ngot. Lo... nongkrong sama kita kita apa sih ngerti kalau kalau deh pada kepikiran nggak?
3: Sumpah nggak kepikiran, bingung mau jawab apa sih karena again sama kayak yang dibilang ayep pasti antara satu circle sama circle yang lain inside jokesnya beda antara pertemanan yang satu dengan lain beda lagi bahasannya jadi inside jokesnya juga beda makanya nggak bisa di sih sebenarnya atau mungkin Zila atau Raisha punya inside jokes yang mungkin kayak general gitu yang bisa semuanya manusia manusia asing tahu
0: kalau yang kalau yang, yang aku tahu nih kayak kayaknya semua angkatan uh, Nah, at least sekali loh, joke tentang ini tuh kepanjangannya ikmi ikatan keluargaan mahasiswa ikmi tapi gue pikir-pikir kalau gue ngomong gak lucu gitu jadi bener sih emang inside jokes orang-orang tuh pasti beda-beda tapi yang aku lihat selama waktu dulu ngikutin osir oh, sampai sekarang tuh becandaan kita tuh kadang suka ngambil dari bahasa-bahasa twitter gitu loh jadi kayaknya ah. anak itu banyak-banyak yang send twitter gitu
3: bener-bener banget banyak emang manusia twitter
0: Ya apalagi ini Kemarin pas penerimaan uh, mahasiswa baru ada yang nyari-nyariin maba untuk masuk uh, ke grup maba. Waduh. Aku ketemu kayak lo di Twitter. <laughs> aku juga ketemu kawol, jelas. Aku sih pura-pura nggak tahu aja. Aku, <laughs> langsung, aduh, aku langsung aku langsung private akunku jangan sampai kepalan kasih nggak aku malu. <laughs>
1: Oke, uh, lanjut ya kalau ke pertanyaan terakhir nih. Pengalaman terseru tergak bisa dilupain apa yang Kak Debi dan Kak Pernah alami Sasa yeah, Inggris okay.
3: Gue uh, kalau pengalaman terseru mungkin kaitannya sama engkar ya mm-hmm. Baik engkar tahun ini ataupun tahun kemarin Karena dua-duanya paling memorable, paling nggak bisa gue lupain Kalau yang tahun ini karena gue jadi VPO2 dan karena ada pandemi Ya Allah, Masya Allah Itu tuh benar-benar sampai gue galau sampai Ya Allah pas ada pandemi, ada Uh, pengumuman COVID-19 gitu kan, udah gitu engkar, udah tinggal bulan depannya aduh, itu beneran jadi pikiran banget kan makanya itu jadi salah satu memori yang paling gue inget banget apalagi kayak mikirnya tuh kini, ya Allah pas gue lagi ngurus, kenapa pas saat ini sih gitu, kenapa timingnya kayak gini gitu kalau buat yang tahun lalu itu juga cukup memorable buat gue, karena tahun lalu sebenarnya gue cuma jadi staff cut juga. Jadi gitu, itu uh, kalau staff K3 tuh kerjanya jatuhnya cuma bener-bener pas hari H. Jadi sebelum hari H, pas peracara tuh gue bener-bener nggak punya kesibukan apa-apa. Kecuali pelatihan, kasih pertolongan pertama, cuma gitu-gitu doang. Nah, yang bikin gue nggak bisa lupa sama Enggar tahun lalu itu karena gue jadi orang yang jaga di ruang gespar.
1: Dan,
3: iya tahun lalu itu... <t- 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 Engkar kan gestarnya Pamungkas ya, terus kayak lucu aja gitu gue gue jaga di ruang gestar deket sama Pamungkas gitu. Waktu itu pas ada Deren juga Deren diajak nyebat sama uh, orang-orangnya Pamungkas kayak lucu banget. Dan dia, dia sama itu sih se apa sepenglihatan gue terus ya udah kayak tapi kan sebenarnya tahun lalu Pamungkas belum yang uh-huh. in-in banget gitu kan dia masih masih baru terus kayak tiba-tiba abis dari Engkar naiklah dia iya. mak- makinlah gue dia udah terkenal sekarang sedangkan gue udah pernah ketemu sama dia gitu. Berpikir
2: gimana? <laughs> hmm. uh, Kalau buat gue ada dua cara yang paling memorable sih yang bisa muncul di kepala gue sekarang. Yang pertama Facebook, yang kedua Gathering. <laughs> nah, yang pertama itu Facebook itu kayak yang tadi gue bilang Facebook itu Festival Budaya. Ini sebenarnya acaranya FIB sih, bukan acaranya Ikmi doang. Di sini tuh. 15 simpunan di FIB semuanya ngerayain lebarannya FIB Jadi kita tuh karnaval keliling UI, kita dekor-dekor kita bikin bazar kita bikin penampilan dan itu seru banget karena itu bener-bener full day bahkan 2-3 hari tuh biasanya. Ada juga battle dangdut uh, jadi itu seru banget sih kayak lo bener-bener ngelampiasin semua beban akademi yes. lo situ Terus yang kedua ini gathering. Uh, ada pengalaman tersendiri lah soal gathering jadi gathering tuh semua anak Inggris Baik dari angkatan baru Angkatan aktif Sampai alumni Bahkan kalian dosen juga ikut Itu kita ngumpul Selama beberapa hari di villa Buat nginep dan seru-seruan bareng Cuman emang untuk ini Gue nggak bisa spoiler banyak lah Doain aja pandemi cepet kelar Supaya kita bisa gathering lagi
1: Kalau gue Paling Kayaknya Uh, ini sebenarnya enggak sasing, cuman uh, selama masih ah, ah, di masih sastra Inggris tuh pengalaman di- yang nggak bisa terlupakan itu waktu di- pas di- ini kak, demo demo di DPR itu karena benar-benar gue Zila lo juga ikut Kanzil karena itu kan benar-benar uh, kayak <t- baru <t- masuk terus kayak masih mentalnya masih kayak SMA kayak soal ah oh, ikut ah ikut ah pengen ngerasain ah kayak itu benar-benar kayak oh jadi
0: demo tuh kayak gini ya kalau gue pengalaman yang paling nggak bisa gue lupain tuh sama kayak kak yaitu festival budaya tuh seru banget sih apalagi pas malam battle dangdut itu kalau nggak salah tuh KDB sama Kevin bukan sih apa? Iya iya. <laughs> Wah, itu Betul itu seru loh. banget sih. Itu jadi kayak uh, jadi tuh ada acara namanya Battle Dangdut. Jadi tuh kayak 15 jurusan nih ya udah Battle Dangdut aja gitu. Jadi uh, satu-satu uh, maju gitu terus dangdutan terus jadi tuh kita selama ada Dua orang hitung Yang ngedangdut Kita yang teman-teman Sejurusannya tuh Boleh support Sambil nyawerin di depan Wah itu Seru banget sih Kita nyawer Kayak sampai joget-joget Udah gak tau malu Dan ramai banget di situ Terus kalau gak salah Ikhmi tuh menang
2: Saweran terbanyak ya Tahun lalu Iya 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 benar banget sampai berapa ya depo 3 Betul. juta kalo gak oh, salah iya. ya
3: kita
0: 6 juta, juta oh, ya 6 juta Iya bener, bener banget.
2: Banget. Kalo gak salah tuh Di umum
1: <laughs> waktu, waktu pas konser musiknya kan Di umum <laughs> iya, itu oke Ikhmi tuh, tuh bilang nih
0: Jurusan nah, paling kaya nih Sawerannya iya. Oh, benar-benar kerasa ininya bener-bener. Berasa melepas penat bener benar udah gak tau malu Di depan bener benar berasa Kayak fakultas ilmu berpesta aja tuh beneran Nah thank you so much ya untuk KAE dan KA Debbie Yang udah sharing-sharing pengalaman Dan insight tentang tasing maupun ini Semoga pertanyaan teman-teman Semua bisa terjawab ya Dan kalau belum terjawab uh, Nanti tungguin aja di episode podcast selanjutnya Dan pasti pertanyaannya ada yang kejawab
1: Oke okay, sekian dulu podcast episode kali ini Semoga yang tadi kita bicarain Bisa bermanfaat ya Gue Raisha
0: Dan gue Zila Sampai ketemu di podcast selanjutnya yeah, Dadah Dadah, dadah.